0: שלום רב לא אוהב את תורתך ואין לעם מכשול. משנה תורה, ספר זמנים, הלכות שבת, פרק 4 ו-20. בפרק הזה מונה הרמב״ם איסורים אחרים מדברי חכמים, לא מפני שהם דומים למלאכה ולא מפני שהם מביאים נדי מלאכה, אלא בעיקרם הם אסורים מן הפסוק בישעיהו, אם תשיב משבת רגליך. עשות חפציך ביום קודשי, וקראת לשבת עונג לקדוש השם מכובד, וכיבתו מעשות דרכיך, ממצוא חפצך ודבר דבר. יש עניין לתת כבוד, עונג, ייחודיות לשבת, לשוות לו אופי מיוחד, מלבד איסורי מלאכות וגזרות חכמים. קביעת האופי של השבת. יש דברים שהם אסורים בשבת, כותב הרמב״ם בהלכה א', אף על פי שאינם דומים למלאכה, ואינם מביאים לידי מלאכה, ובני מה נאסרו? מפני שנאמר בפסוק ההוא בישעיהו. לפיכך, אסור לאדם להלך בחפציו בשבת, ואפילו לדבר עמהם, כגון שידבר עם שותפו מה ימכור למחר, ומה יקנה, או רק יבנה בית זה, ובאיזו זכורה ילך למקום פלוני, על זה וכיוצא בו אסור שנאמר ודבר דבר. דיבור אסור. ויראו מותר. אסור לאדם לבכות גינותיו ושדותיו בשבת כדי לראות מה הם צריכים, או אאכם פירותיהם, שהרי זה מהלך לעשות חפצו. שים לב, בהלכה הקודמת הוא דיבר בעניין החפץ, דיבר עם חברו, מה נקנה מחר, איך נתקן את השדה מחר. בהלכה הזאת אפילו שהוא לא דיבר שום דבר, לא שייך פה מדבר דבר, אבל שייך פה ממצוא חפצך. כיוון שהוא הולך לטפל בחפצים שלו, אפילו בלי שום דיבור, זה כלול למצוא חפצך. כלומר, יש פה שני דינים, למצוא חפצך ודבר דבר. וכן אסור לאדם שיוצא בשבת עד סוף התחום, ויושב שם עד שתחשך, כדי שיהיה קרוב לעשות חפציו במוצאי שבת. שהיה נמצא הילוכו בשבת לעשות חפציו. כלומר, הוא הולך לקצה התחום, כדי שמיד במוצאי שבת יוכל להכניס מתוך התחום. נמצא שבשבת הוא עושה פעולה שקשורה לחפציו שהוא יעשה במוצאי שבת. ישנם ראשונים שאומרים שאם זה בשדה, לא מחוץ לתחום, לא בקצה התחום, אלא בתוך התחום, זה מותר. במה דברים אמורים? כשהחשיך על התחום לעשות דבר שאסור לעשותו בשבת, אבל אם החשיך לעשות דבר שמותר לעשותו בשבת, הרי זה מותר. כיצד? אין מחשיכים על התחום להביא פירות מחוברים או לשכור פועלים, אבל מחשיך הוא לשמור פירות, שהרי מותר לשמור בשבת. ומחשיך להביא בהמיהו פירות תלושים, שהבהמה קורא לה והיא באה, הוא לא צריך לטלטל אותה. אבל כשחוץ לתחום, ופירות תלושים, אילו היו לא מחיצות, היה מותר להביאן בשבת. וכן אומר אדם לחברו, לכרח פנוני אני הולך למחר, שאם היו שם בורגנים, היה הולך לשם בשבת, וכן כל כך יוצא בזה. כל דבר, שאנחנו יכולים למצוא דרך שהוא מותר בשבת, אז אם כן, אין לנו ראייה שזה נקרא למצוא חפצי חקיקה, כי בעצם גם בשבת עצמה היה מותר לעשות. אז כל שכן, שמותר להחשיך כדי להביא במוצאי שבת בדרך שיכולה להיות מותרת. הלכה ד' מותר לאדם לומר לפועל, הנראה שתעמוד ימי לערב. למרות ששניהם מבינים מה הכוונה. כיוון שהוא לא אמר בפירוש, הרי זה בגדר הרהור ולא דיבור. אבל לא יאמר לו, אהיה נכון עמי לערב, כי כאן ברור שהוא עושה את חצו בשבת, כי הוא אומר בפירוש, בדיבור. ואסור לרוץ ולדלג בשבת. מניין נלמדת ההלכה הזאת? מהמילים הבאות בפסוק בישעיהו, מעשות דרכיך. דרכיך, הליכתך, שלא יהיה הילוכך בשבת כי היא הילוכה בחוץ. צריך ללכת בצורה יותר מתונה. ויורד אדם בור, שיח ומערה, אפילו אם העמה, הוא מטפס, הוא יורד ושותה, הוא מטפס ועולה, זה לא נקרא כהילוך של חול, כי הוא עושה את זה לצורך שתיית מים, אין איסור לטפס מדרגות, לרדת מדרגות, האיסור הוא לרוץ ולדלג. ואסור להרבות בשיחה בטלה בשבת. שנאמר ודבר דבר, שלא יהיה דיבורך של חול כדיבורך של שבת. ולכן, הרמב״ם אומר, אסור להרבות בשיחה בטלה, גם זה כלול בדבר דבר. מדובר פה לא בדיבור של מקח וממכר, כמו שרשיפרש. פרש. האמב"ם מדבר פה על שיחה בטלה. ובאמת המקור של זה בירושלמי, שבירושלמי נאמר, מה הקדוש ברוך הוא שבת ממאמר, אף אתה שבוט ממאמר. אמר ב'חיה ברבה, רבי שמעון בר יוחאי, כדה וחמל אימי, כשהיה רואה את אמו משטר יסגים מדברת הרבה בשבת, היה אומר לה, אמא, שבתא. לא אמר לה, אסור, כמו שכתוב בהלכות כבוד אביהם, הוא אמר לה, אמא, שבת. ואז היא הבינה מאליה שהוא אוסר. המגן משנה מבין שדעת התוס... הרמב"ן, שכל שיחה בטלה אסור, אפילו בלי קשר ל... מלאכות וכדומה, הרמב״ם גם הגדיר שיחה בטלה בפרק הקודם, דבר שאין בו צורך כלל. מותר לרוץ בשבת לדבר מצווה, למרות שאסרנו לרוץ בשבת, אבל לדבר מצווה מותר, כגון שירוץ לבית הכנסת או לבית המדרש, ומחשבים חשבונות של מצווה בבית הכנסת, בצדקה, ומודדים מדידה של מצווה, כגון מקווה, לידיים יש כשיעור. או בגד, לידיים מקבל פטומה, כפי שמפורש בסוף מסכת שבת. ופוסקים צדקה לעניים. ישנם אנשים רבים שבאים בשבת לבית הכנסת ורוצים לנצל את זה למקביל צדקה לעניים. לפסוק כמה כל אחד ייתן לאחר השבת. והולכים לבתי כנסיות ולבתי מדרשות ואפילו לטרטרות וטרקלין של גויים, לפקח על עסקי רבים בשבת. מותר לעשות אספה. אפילו בתיאטרון של גויים, היא מטרת האספה לפקח על צורכי רבים. ובשדחין על התינוקת להרס, ועל התינוק ללמדו ספר וללמדו אומנות, ומבקרים חולים ומנחמים אבלים, למרות שהדברים האלה נראים כדיבורים אסורים, כיוון שזה לצורך, אותרו בשבת. שידוך הבנות, או קביעת מורה לתינוק אפילו למלאכה, אומנות זאת מצווה. כיוון שזו מצווה, התירו כמו שהתירו כל דיבור לצורך מצווה. גם ביקור חולים, חום אבלים, זאת מצווה, ולכן התירו את הדיבור. אבל, דרשו קצת לשנות. הנכנס לבקר את החולה אומר, שבת אם היא מלזרוק וגפורה קרובה לבוא, להזכיר את השבת. ומחשיכים על התחום לפקח על עסקי כלה ועל עסקי המת, להביא לו ארון ותרכים. כדי שהלוויה לא תתעכב מדי, התירו בזה החשכה על התחום לצורך מצווה. ואומר לו, לך למקום פלוני, לא מצאת שם, עבה ממקום פלוני, לא מצאת במנה, עבה ממאתיים, ובלבד שלא יזכיר לו סכום מקח. יש הגבלה אחת בלבד, שלא יגיד לו עד איזה סכום תקנה ולא יותר, או לקבוע לו את הסכום המומלץ לא לקנות, לא. שכל אלו וכיוצא בהם מצווה הם, ונאמר, מנין למדנו שלצורך מצווה מותר, עשות חפציך. חפציך אסורים, חפצי שמיים, מותרים. מפליגים בים הגדול בערב שבת לדבר מצווה. למרות שלמדנו שיש בהפלגה בים בעיה של עונג שבת, ולכן דרשנו שיפליגו שלושה ימים קודם השבת, כפי שפסק הרמב״ם בפרק ל', כדי שתתיישב דעתו ולא יצטער יותר מדי, לצורך מצווה התירו אפילו בערב שבת. הוא פוסק עמו לשבות ואינו שובץ. אפילו שהספן בסוף לא ישבות. ומפירים נדרים בשבת, בין לצורך שבת, בין שלא לצורך שבת. ונשאלים לחכם על נדרים שהם לצורך השבת, ומתירים, אף על פי שהיה להם פנאי להתירם קודם השבת, שדברים אלו דברי מצווה. ובכן, הפרת נדרים והתרת נדרים. הפרה על ידי האב או על ידי הבעל, יש לזכור שזה ביום שומעו. ולכן הכרחי לעשות את זה בשבת, כי אחרת הוא כבר לא יוכל להטיל, אם כן יש בזה מצווה. לגבי החכם, אז, לכתחילה, מה שהטירו לו, רק דברים שהם לצורך השבת, כי זה צורך מצווה. אבל אם זה לא לצורך השבת, לא התירו. אין עונשים בשבת, אף על פי שהעונש מצוות עשה, וערכה הרע מקרבך, אינה דוחה שבת. מדוע? לומדים את זה מפסוק, לא תבערו אש בכל משמעותיכם ביום השבת, זו אזהרה לבית דין שלא ישרפו בשבת מי שהתחייב שריפה, והוא הדין לשאר עונשים, מלקות או מיתה, לא מענישים עונשי בית דין בשבת. למה? מפורש בפסוק, לא תבערו אש בכל משמעותיכם. מיד מרגש שההלכה הזאת חריגה בפרק זה, שהרי פרק זה כמו הפרקים הקודמים עוסקים באיסורי חכמים. והדין הזה הוא דין תורה, הרמב״ם מנה אותו בתחילת ההלכות כמצווה מן התורה. ופלא הוא, מדוע הרמב״ם כלל אותו כאן? אולי מפני שלא מצא לו מקום אחר. מותר לאדם לשמור פירותיו בשבת, בין תלושים, בין מחוברים. ואם בא אדם ליטול מהם, או בהמיו החיה לאכול מהם, גוער בהם, הוא מכה, הוא מרחיק, יכול לשמור על הפירות שלו. ולא הדבר הזה מחפציו הוא, ולמה זה מותר? זה כמו שהוא דואג לסחורה שלו. מפני שלא נאסר אלא להקנות לעצמו חפצים שאינם אתה מצויים, להרוויח, להסתכר, אבל לשמור ממון שלו שכבר בא בידו, זה כמו מי שנועל את ביתו מן הגנבים, שזה מותר. המשמז זרעיו מפני העופות, שאמרנו שזה מותר, ומקשאיו, מקשאיו זה מקום של אבטיחים, ומדלעיו דילועים, מותר, הוא שומר את זה מפני החיה, זה מותר, אבל יש מגבלה, לא יספק ולא יירקד את הדרך שעושה בחול. היו עושים תנועות שונות של הכאה בקף, כדי להרחיק את העופות או את הבהמות, אסור לעשות גזרה שמא יטול צרור ויזרוק ארבע אמות ברשות האבים. אם נתיר לו בצעקות או בהכאות כף לגרש אה, את העופות, הרי שהוא יבוא לזרוק צרור. אמנם הרמב״ם לא הזכיר פה צעקה, הוא הזכיר פה לספק ולרקד. משמע שלצעוק בקול ייתכן הוא מותר, הדבר לא מפרש פה, לא להיתר ולא לאיסור. כל הדברים שהם אסורים משושבות, לא גזרו עליהם בין השמשות, אלא בעצמו של יום הוא שהם אסורים. אבל בין השמשות מותרים. ישנה הלכה. שלא גזרו בין השמשות משום שבות. הדבר הזה מפורש בגמרה בעירובין, רבי, כל דבר שהוא משום שבות, לא גזרו עליו בין השמשות. אבל הרמב״ם הוסיף הסתייגות, והוא שיש שם דבר מצווה או דוחה. מה שהתירו זה לדבר מצווה או לדוחה. מניין נטל הרמב״ם את ההסתייגות הזאת? הרי הגמרא בעירובין משמע שבכלל לא גזרו שבות בין השמשות. התשובה היא, מפני המשנה בבמי מדליקין, שהתירה רק דברים של מצווה בין השמשות, ומנין גם דוחק, כי כלול שם גם עירוב שהוא לא תמיד מצווה, אלא הוא לצורך האדם מפני הדוחק. עירוב תחומין, ייתכן שגם עירוב חצרון. לפיכך, הם מאסרים את הוודאי בין השמשות. כאן רומז הרמב״ם במקור שלו, אותה משנה שאמרנו קודם. אף על פי שאיסור הפרשת המעשה בשבת משושבות, אבל מעשרים את הדמי. קטן שעשה בשבת דבר שהוא שבות, כגון שתלש מעצית שאינו נקור, או תיטל בכרמלית, אין בדין מצווים להפרישו. וכן אם הלכו אביב, אין ממחים בהם. משמע מהרמב״ם הזה, וכבר ציינו את זה בלימודינו, שאם זה איסור דאורייתא, לפי דעת הרמב״ם, כן צריכים להפריש אותו. לעומת זאת, רבים חולקים וסוברים שאין הבדל בין איסור מדברי חכמים לבין איסור מדברי תורה, כך לכאורה מסקנת הגמרה שאפילו בדברי תורה לא מצווה מהפרישו, והמגינשנה אומר, לא מצאתי טעם נכון לרמב"ן שאסר בתורה והתיר רק מדי רבנן. רק איזה <קזר> משנה תירץ פה תירוץ. אסרו חכמים לטלטל מקצת דברים בשבת כדרך שהוא עושה בחול. הרמב״ם בסוף הפרק הזה פותח לנו פתח ללכות מוקצה. ומפני מה נגרו באיסוף זה? אמרו, ומה אם הזהירו נביאים וציוו שלא יהיה לוכחה בשבת כלוכחה בחול, ולא שיחת השבת כשיחת החול, שנאמר ודבר דבר, קל וחומש, שלא יהיה טלטול בשבת כטלטול בחול, כדי שלא יהיה כיום חול בעיניו. ויבוא להגביה ולתקן כלים מפינה לפינה ומבית לבית ולהצניע אבנים וכיוצא בהם. שראו הוא בטל ויושב בביתו ויבקש דבר שיתעסק בו ונמצא שלא שבת ובטל לטעם שנאמר בתורה למען ינוח. נמצא שהרמב״ם אומר כאן טעם מקורי להלכות מוקצה שהיות שאדם בטל הוא יבוא להתעסק עם כל מיני חפצים ולא ינוח לכן גזרו מוקצה. טעם שני כותב הרמב״ם ועוד שיבקר ויטלטל כלים שמלאכתם לעיסוק, אפשר שיתעסק בהם מעט ויבוא לידי מלאכה. זה טעם שני. טעם שלישי, פני שמבצעת העם אינם בעלי האומנויות, אלא בטלים כל ימיהם. ואם נתיר לו ללך, לדבר, לטלטל, השבת תהיה כחול. כי הוא לא שבת ממלאכה, כי גם בחול הוא לא עובד. לכן, אסרו עליו את הטלטול. לפיכך, שביתה מדברים אלו היא שביתה שווה בכל אדם. ומפני דברים אלו נגעו באיסור הטלטול ואסרו שלא יטלטל אלא כדלי מה צריך להם כמו שיתבעל. אני רוצה להעיר שישנם אחרונים, ויש לזה ראיות גדולות וחזקות, שסוברים שדין מוקצה ודין טלטול כלים הם שני דינים שונים. גזירת כלים נגזרה בימי נחמיה, ועליה מדבר פה הרמב"ן. איסור מוקצה הוא איסור יותר מאוחר. שהוא מדבר על דברים שאינם כלים. את החילוק הזה נראה בהרחבה בפרק הבא בעזרת השם.